0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 novembre et nous fêtons les Léons. Je ne résiste pas à vous partager le dicton du jour à la Saint-Léon, Mets tes artichauts en mont. Le 10 novembre 1960, en pleine guerre d'Algérie, Edith Piaf enregistre « Non, je ne regrette rien ». Quelle dédicace à la Légion étrangère dans l'actualité aujourd'hui, départ du vent des Globes, l'Everest des mers et de ses 33 skippers des Sables d'Olonne ce week-end. Cette course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, réunit les marins les plus aguerris. C'est l'automne, les oiseaux migrateurs, rassemblés sur les fils électriques, nous quittent le cœur gros et l'abdomen gonflé de graisse pour un périple qui peut aller jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres en quête d'une météo plus douce. Se faire renifler, bientôt une alternative crédible au PCR. Un vétérinaire a eu l'idée de se servir des facultés exceptionnelles des chiens en matière d'odorat pour détecter les malades atteints du Covid. Plusieurs pays ont déjà lancé l'expérience, à suivre donc. Comme au printemps, les Français ont, dès l'annonce du second confinement, très significativement augmenté leurs achats de farine et de pâte. Espérons que, contrairement au premier confinement, les achats de savon, d'odorant et de shampoing ne chuteront pas. « Femme des vélos électriques, attention à la vitesse. En proie à de nombreux accidents, les Pays-Bas vont couper le moteur des vélos électriques en ville. 15 secondes pour atteindre 170 km h Qui dit mieux L'Hyperloop, ce nouveau mode de transport terrestre, a transporté ses premiers passagers lors d'un essai dans le désert du Nevada. » Fermes solaires, bus à hydrogène, les Hauts-de-France accélèrent leur transition vers l'économie décarbonée avec plus de 650 millions d'euros d'investissement. RSE toujours, 70% des cyber-acquéreurs préfèrent consommer sur des sites qui mettent en avant une démarche éco-responsable. Les sites marchands sont plus de la moitié, eux, à craindre cette prise de conscience chez leurs collaborateurs, chez leurs consommateurs. Pardon. Place maintenant à notre sujet du jour. Confinement, saison 2. Quel est le script pour le télétravail et les New Ways of Working Cette deuxième saison résonne un peu comme du déjà vu. Avec le retour au télétravail, le défi que les collaborateurs, votre management et vos activités doivent traverser est encore plus fort. Qu'a-t-on le droit de faire ou de ne pas faire avec ces injonctions de tout en télétravail Quelles sont les bonnes pratiques pour faire tenir les équipes avec efficacité et sans burn-out Comment en tirer profit pour construire les New Ways of Working porteuses de performance et de care augmenté Pour nous en parler, j'ai le grand plaisir d'être très bien entourée aujourd'hui et d'accueillir Corinne guyot chavanon associée, avocate en droit social, Frédéric Petitbon, associé au sein de notre practice People et Organisation, qui vient de publier chez Duno Upskilling, des 10 règles d'or des entreprises qui apprennent vite », et enfin David-Henri Bismuth, senior manager au sein de notre Experience Center. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Une première question, euh, Frédéric, finalement, euh, qu'est-ce qui se passe dans ce reconfinement euh, saison 2 C'est quoi le contexte
2: La première saison, mi-mars, c'était sidération, puis apprentissage accéléré. Avec un cadre qui était clair, les sièges d'entreprise étaient fermés pour l'essentiel, il n'y avait pas le choix, pour l'essentiel des collaborateurs, on était en télétravail. Sidération et euh, des bonnes surprises. Pour l'essentiel, ça s'est bien passé, tout le monde s'y est mis avec euh, quelques surprises, euh, là aussi, notamment pour les jeunes qui, eux, ont souffert d'une sociabilité qui était euh, insuffisante pour travailler efficacement. L'essentiel au mois de mars était quand même qu'on était dans une parenthèse, une parenthèse par rapport à une vie normale du, du travail et qu'on allait pouvoir revenir euh, à comme avant. D'où le mot d'ordre qu'on a eu à, en, en juin, retour au, au bureau, mot d'ordre essentiel en France, pas toujours d'ailleurs vrai dans d'autres pays. Il y a certains pays, certaines entreprises qui sont en télétravail de manière durable depuis le mois de, de mars. Maintenant, ce qui est différent pour cette saison 2, c'est que c'est mélangé. Il y a clairement une montée de niveau dans les pratiques de télétravail. On a appris, c'est mieux, David Henry nous dira ça très bien un peu plus tard. Mais, 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 mais le management ne veut pas perdre le contact. On a peur que le télétravail soit télé et pas travail. On a une partie des équipes qui veut rester, qui veut garder une sociabilité, éviter de se faire enfermer. Et il y a des vrais risques de, de décrochage, de, de burn-out, de risques psychosociaux. Donc, en fait, on est dans beaucoup d'entreprises, dans un mode hybride qui est moyennement satisfaisant. Et en même temps, on voit des entreprises qui ne veulent pas revenir comme avant, pour lesquelles cette saison 2 est une occasion d'accélérer pour construire un management durable et de véritables new ways of working.
0: Merci beaucoup pour ce contexte de cette saison 2 tout à fait clair. D'un point de vue juridique, Corinne, est-ce qu'il y a des nouveautés dans cette saison 2
3: Écoute, merci Cécile pour cette excellente question qui est à l'origine de nombreuses interrogations pour les entreprises et dont les médias se font l'écho quasi quotidiennement. Et je vais faire une réponse ni oui ni non. Oui, la situation a changé, bien sûr, et non, car les employeurs sont toujours face aux mêmes obligations en termes de télétravail et de santé et sécurité des salariés. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Le télétravail est toujours à la main de l'employeur qui le met en œuvre, après bien entendu concertation et consultation des partenaires sociaux, le CSE en tête. J'anticipe tout de suite la question. Corinne, en es-tu certaine Le protocole sanitaire indique que le télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance. Les entreprises n'ont pas le choix. Si, c'est, je confirme, c'est bien l'employeur qui organise le télétravail, mais il doit respecter son obligation générale de santé et sécurité vis-à-vis -vis de ses salariés. Dans le cas contraire, il engage sa responsabilité. Et dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, proposer le télétravail à 100% dès que c'est possible permet de respecter cette obligation. En d'autres termes, L'obligation n'est pas sanctionnée directement, mais via l'obligation générale de santé et de sécurité. Un petit mot juridique sur le Conseil d'État qui a été saisi d'une demande de suspension du protocole sanitaire. Et donc, il s'est prononcé sur sa valeur juridique. Et il a bien indiqué que c'était un ensemble de recommandations. Donc, ce n'est pas la loi, ce n'est pas un décret, mais que ça, cela constituait la déclinaison matérielle de l'obligation de sécurité de l'employeur. Donc, comme cette obligation est très large, il est clair que ces recommandations doivent être prises très, très au sérieux. En un mot, en pratique, qu'est-ce que cela veut dire Il y a à mon sens une situation en, particuli en particulier qui doit concentrer l'attention. Si l'employeur a refusé le télétravail à un collaborateur qui l'a demandé, l'employeur peut s'exposer à un contrôle de l'inspection du travail et voir à un contentieux si ce refus n'est pas solidement justifié. Un indice, il faut revenir quelques mois en arrière, que s'est-il passé au mois de mars si ce même salarié avait pu télétra télétravailler il sera quand même compliqué aujourd'hui de justifier que le télétravail n'est pas possible. Et puis, si le présentiel est véritablement indispensable, là, l'employeur doit continuer à respecter et à imposer les gestes barrières. Et une info, hier, le ministère du Travail a mis à jour son question-réponse sur le télétravail. Il martèle toujours l'obligation du télétravail et il propose une méthodologie pour déterminer les postes qui sont éligibles ou non. Et un dernier mot sur les salariés isolés, ça doit toujours être une préoccupation de l'employeur en matière de télétravail. Voilà pour les nouveautés entre guillemets juridiques.
0: Merci beaucoup. Du coup, on comprend bien que le télétravail est là pour rester dans cette saison 2. Ça, c'est une des certitudes. david Henry, est-ce que tu pourrais partager avec nous un certain nombre de bonnes pratiques que tu as vu s'installer dans les entreprises que tu accompagnes
1: euh, Oui, oui. Complètement. Alors, déjà, on a, on a pu observer euh, des, des bonnes pratiques sur trois niveaux. Euh, au niveau du travail individuel, au niveau du travail en équipe et au niveau du management. Alors, euh, euh, ces bonnes pratiques, on les a constatées euh, chez nos clients. On a aussi réalisé euh, une phase d'écoute au sein de l'ensemble euh, de PwC. Euh, donc, concrètement, euh, ça veut dire quoi au niveau du travail individuel bah, Typiquement, c'est organiser son temps pour être plus efficace. Euh, notamment, et ça, on l'a constaté euh, beaucoup de fois chez beaucoup de clients, euh, se bloquer des plages horaires pour focaliser sur des tâches de fond et éviter évidemment de, rép de répondre au fil de l'eau aux sollicitations hein, parce que quand on va décrocher on va prendre plusieurs minutes à se remettre dans un sujet donc c'est important de, de faire des sprints euh, de, de, de production aussi euh, fixer ses horaires de travail en accord avec son management et ses équipes pour éviter les sollicitations trop tardives ou trop matinales tout le monde ne déjeune pas à la même heure et tout le monde ne commence pas sa journée à la même heure et c'est important de s'accorder dessus évidemment adapter son travail ses habitudes de distanciel et notamment les trois règles d'or euh, d'une réunion animée à distance qui est euh, j'active ma caméra euh, je coupe mon micro et je lève la main pour participer. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui dans quasiment tous les systèmes on peut flouter son arrière-plan, donc c'est pas grave si c'est le, le, le bazar chez vous, vous pourrez toujours flouter. Alors malheureusement sur ce système là on peut pas, mais heureusement on a un peu rangé, on a fait l'effort mais en tout cas chez tous vos systèmes Microsoft Teams, Zoom, Google Hangout, tout ça, ça fonctionne. Prendre soi, évidemment, malgré l'isolement éventuel, donc se faire des séances de sport, donc ça c'est vivement recommandé euh, avec euh, l'heure, euh, je crois que le soleil se couche à 17h, euh, 17h25, donc n'hésitez pas à faire des breaks dans votre journée, prévenir votre management pour dire bah, de 16h à 16h30 je vais courir. Une courte sieste pourquoi pas, et une promenade pour euh, prendre l'air, c'est important de s'aérer. Euh, euh, alors ça c'était côté individuel, côté euh, maintenant euh, travail en équipe, ce qui est important c'est de garder de l'interaction au sein de l'équipe. Donc c'est les évolutions entre le travail on va dire euh, traditionnel et le nouveau euh, new ways of working, c'est qu'on a besoin d'augmenter le nombre d'interactions euh, pour euh, se coordonner. Donc, on a besoin de mieux se coordonner, finalement, dans le travail en équipe. Et notamment, il y a des méthodes, euh, le kick-off, en début de mission, en début de projet, qui permettent de s'accorder sur le rythme de travail, sur les outils qui sont mis en place et les règles du jeu, hein, qui fait quoi, euh, les, les horaires de travail aussi. Un meeting quotidien de 15 minutes pour se coordonner, généralement le matin. Ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps et ça permet pour tout le monde de mettre au même niveau d'information et de travailler dans le bon sens. Donc ça, c'est très simple. Euh, évidemment, il y a les réunions. Donc, revoir ces, ces réunions et ces ateliers. Alors, j'y reviendrai sur les, les outils très rapidement. Éviter les calls trop longs. Hein, deux heures, c'est vraiment le maximum pour avoir un niveau d'attention. Et ça, c'est clé. Laisser 5 à 10 minutes de tampon entre deux réunions. Alors, il y a des outils, notamment Google Calendar, qui permettent de le paramétrer automatiquement. C'est clé. Et si l'animateur de la réunion ne l'a pas fait, c'est à vous de le demander et dire, désolé, je vais quitter la réunion cinq minutes plus tôt parce que j'ai une autre réunion après. Et euh, c'est horrible de faire huit heures d'affilée une journée sans une pause de réunion. Alors, tout ça semble évident, mais en fait, en, en prenant tout ce que je vous dis, ça va, ça va vraiment améliorer votre quotidien. Travailler de manière plus flexible aussi, ça, c'est le moment, et ça, euh, je pense que Frédéric dira un mot dessus, mais c'était euh, la, 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 la ruée vers les outils collaboratifs en ligne, que ce soit les suites Google, Microsoft, qui ont été largement déployés, largement utilisées c'est le moment de travailler de manière complètement collaborative et complètement complètement en ligne. Euh, maintenir sa cohésion d'équipe, alors ça, ça va être euh, au niveau du management, c'est clé euh, faire des morning coffee individuels avec l'équipe pour s'assurer qu'ils qu vont bien, physiquement et moralement, parce que euh, certains euh, collaborateurs et certains euh, ne sont pas forcément euh, avec euh, leur petite amie, leur petite copine ou dans leur famille, et, et finalement le travail c'est leur seul point de contact social donc euh, c'est aussi un, un rôle et un devoir pour l'entreprise de s'en assurer euh, faire des huddles, donc c'est des meetings format court chaque semaine au niveau de votre équipe pour tenir informé de l'actualité euh, qu euh, quels sont les projets qui ont avancé euh, quels projets ont été gagnés quelle actualité a été mis en place les anniversaires, enfin tout ce genre de choses euh, et un point clé, peut-être on, on y reviendra euh, après, mais c'est la, la présence managériale qui doit être accompagnatrice et non intrusive, ce qu'on appelle le care augmenté, euh, on a et euh, Frédéric l'a dit en introduction euh, cette crainte que télétravail soit synonyme de télé, euh, plus de télé que de travail, euh, et finalement il y a cette notion de confiance Hein, qu'il faut réussir à infuser, à instaurer au sein des, des, du management de, de, vos, de vos sociétés euh, et, et cette confiance elle est réciproque donc euh, évidemment il y a de l'accompagnement et des suivis avec des points de synchro euh, réguliers mais il y a aussi une confiance en acceptant que tout le monde ne soit pas joignable à chaque minute de la journée hein, euh, voilà. donc tout ça en fait toutes ces méthodes évidemment c'est des bonnes pratiques ce ne sont pas des, des règles inscrites dans le marbre, ce qu'on préconise nous beaucoup c'est euh, finalement de les communiquer euh, Qu'à euh, chaque niveau de votre organisation, que ce soit à un niveau groupe, à un niveau euh, filial ou même à un niveau équipe, chacun puisse se les approprier, se, les adapter à sa propre sauce hein, et, euh, évidemment, euh, et, et évidemment les tester. Alors, des outils, euh, toute une, une palette d'outils qui se développent pour travailler à distance, au-delà des suites euh, collaboratives, on a des outils comme Klaxoule, Mural ou Mentimeter qui sont des outils très intéressants pour faire des sondages à large échelle en live avec vos équipes ou avec votre entreprise. Et notamment, ça peut être aussi l'occasion de tester cet outil pour valider ou en tout cas avoir un retour en live de l'ensemble de vos collaborateurs sur les nouvelles règles de télétravail.
0: En gros, ça donne quand même beaucoup de bonnes pratiques, beaucoup d'outils auxquels il faut tous qu'on s'y mette, finalement, ça je, je, je l'entends bien. Et j'aimerais bien euh, t'entendre, Frédéric, sur euh, qu'est-ce qu'elles sont tes convictions sur ce qui est en train de se passer là C'est-à-dire que finalement, euh, on entend bien, c'est que saison 2, c'est là pour durer. Euh, c'est quoi tes convictions pour, euh, pour gérer cette période
2: nous sommes à une transformation managériale de grande envergure. On passe du manager en étoile qui était au centre, qui était à portée de postillons de tous ses collaborateurs, à un management bien plus régulé, bien plus organisé, avec une transparence sur les temps collectifs, sur les délégations, sur qui fait quoi quand, qui est effectivement absolument considérable comme comme transformation. C'est pas vrai bien sûr pour absolument toutes les activités, tous les secteurs, mais quand même la tendance est, est, est majeure sur le sujet. Et ça, ça, ça demande d'être euh, vu par les managers non pas comme euh, une contrainte mais comme une opportunité parce que ça le permet effectivement d'organiser des choses de manière collective, de ne pas devoir être sur tous les sujets et d'avoir un collectif qui tourne avec des règles du jeu partagées. Mais la transformation est absolument considérable et se joue beaucoup, beaucoup au niveau des équipes. C'est dans l'équipe que ça se passe, pas seulement dans la relation interpersonnelle, et c'est quelque chose qui se partage après à un niveau de, de BU, à un niveau d'entreprise d'une manière plus, plus globale, de règles du jeu à
0: partager. J'aimais bien, là, une fois quand on avait préparé ce, 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 cette webcast ensemble, tu m'avais dit il faut jouer avec les règles en ce moment, en fait, pour trouver les règles adaptées à son équipe, à son entreprise. J'avais trouvé ça très, très éclairant. Et, David Henry, est-ce que toi aussi tu as quelques convictions à partager sur ce moment un oui. peu particulier
1: Complètement. Alors évidemment, je crois que j'ai un peu dit, mais il n'y a pas de recette miracle. Donc c'est critique et très important de faire du test and learn et d'avoir, de mettre en place des dispositifs d'écoute auprès du management, auprès des collaborateurs, pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et évidemment, s'inspirer aussi des autres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a lancé un, un club New Ways of Working avec, mmh. avec Frédéric pour justement que les entreprises et nos partenaires et nos clients puissent partager entre eux les bonnes pratiques. Et puis c'est aussi une autre conviction, c'est important, là on est dans une situation assez atypique, assez spéciale, qui va, on l'espère, ne pas durer, et c'est important de se projeter dans le futur, c'est de dire finalement, outre la nécessité d'être confiné et d'avoir un télétravail forcé, quel mode d'organisation demain, quel aménagement de mes locaux demain je vais devoir me mettre en place et donc se dire finalement euh, euh, mon quotidien demain de collaborateur de management ou même de si vous êtes directeur d'une entreprise euh, quel sera-t-il et essayer de se projeter à plus plutôt long terme ici deux ans trois ans pourquoi pas avec des exercices que nous on, on anime régulièrement de design fiction
0: et Alors du coup ça, ça me permet de vous poser la question d'ailleurs Frédéric demain c'est quoi les grands sujets parce qu'en effet comment est-ce qu'on se réinvente c'est quoi les sujets un peu prospectifs sur lesquels il faut qu'on se prépare
2: J'aurais envie d'insister sur trois sujets. Le, le premier qui est l'espace de, de travail physique comme virtuel à repenser. On peut, on dit bien sûr que la sociabilité, la créativité est mieux quand on se voit. Ce n'est pas toujours vrai. Là, il y a un, un travail fondamental à faire pour repenser l'espace de travail physique et virtuel. Qu'est-ce qu'on trouve où Qu'est-ce qu'on construit où On peut être très créatif en mode distant, on peut être très mauvais en mode physique. Et donc, c'est le physique et le virtuel qui doit être pensé de manière globale. Là, c'est les entreprises sont en train de se projeter là-dessus et c'est pas le vaccin qui sera la réponse à toutes les questions. Donc, l'espace physique et virtuel avec les différents cas d'usage, ça, c'est notre sujet des prochaines années. Deuxième sujet, euh, c'est effectivement comment penser les relations interpersonnelles du postillon au guerres augmenté. En d'autres termes, comment je trouve des relations d'écoute qui ne sont pas forcément en physique. Comment est-ce que je, euh, je suis en sensible sur les signes faibles Comment je suis explicite sur la euh, relation Comment j'apporte un vrai soutien euh, psychologique et autres sur les relations fondamentales sur le, le sujet et aussi à travailler Et mon troisième point de demain, c'est euh, productivité. On a cette chance invraisemblable de pouvoir faire un saut de productivité dans le travail. On le voit sur les réunions, on le voit sur le déplacement. Plus globalement, effectivement, c'est essentiel. On peut enfin avoir ce saut de productivité et de performance que les experts des technologies nous annoncent depuis, depuis 20 ans.
0: Et alors, j ai, j ai, je rebondis parce que j'ai une question en live qui, qui est tout à fait dans, dans la suite de ce que tu nous dis. Est-ce que les entreprises vont passer au hot desk après ce New Ways of Working Évidemment, ça rejoint un peu cette réflexion sur les espaces de travail.
2: Oui, euh, peut-être. Donc là, ce qui est vraiment intéressant dans cette saison 2, c'est qu'on entend moins quand même le, le discours du tous de, re, de retour au bureau et on voit effectivement apparaître des, euh, des nouvelles idées, ça c'est la, la force d'avoir eu ces trois mois plus, euh, de nouveau un mois, deux mois, c'est que le retour en arrière n'est effectivement pas euh, possible et c'est effectivement quelque chose qu'on qu explore dans ce club des new ways of working qui associe des entreprises en pleine réflexion et échange sur ces modes de travail. Justement,
0: quelqu'un nous demande, pouvez-vous nous parler de ce club New Ways of Working Est-ce que Frédéric ou David Henry, vous avez envie de nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste
1: Vas-y Frédéric.
2: Donc là, euh, on, on rencontre euh, euh, de nombreuses entreprises qui avancent, qui innovent, qui testent des idées. Et donc, le, ce qu'on a mis en, en place, c'est un, un club d'échange où je peux échanger sur des thématiques sensibles comme la productivité, comme les espaces de travail. Faut-il des, des règles du jeu groupe ou est-ce qu'il faut que ce soit joué uniquement à, dans l'équipe Que veut dire cette relation euh, interpersonnelle demain Donc Et quels outils euh, sont, sont pertinents là-dessus. C'est effectivement ce que nous sommes en train de, de construire dans une démarche d'intelligence collective. Et vous pouvez et encore là, ben, rejoindre club.
0: Ben Oui, c'est bien. Euh, et, on voulait aussi, euh, David Henry, j'aimerais bien que tu nous parles de oui. management durable, parce que ça aussi, c'est quand même un des, un des grands sujets de ta période, c'est tout ce qui tourne autour de, de l'écologie. Est-ce que là-dessus, tu as aussi quelques éléments à partager
1: oui, alors ça rejoint évidemment les, les, les stratégies RSE, d'ailleurs, sur, sur lesquelles on travaille pour de nombreux, nombreux grands groupes. Et le management durable, euh, bah, on le voit euh, finalement, le télétravail et le développement durable. Euh, on se pose plein de questions aujourd'hui. Est-ce que c'est un impact négatif, positif Alors positif, évidemment, il y a moins de transports, moins de voyages, moins de papiers, moins d'emails de papier, euh, euh, et des diminutions aussi sur le, le coût des espaces chauffage ou climatisation, mais il y a aussi des, voilà, des, des, des impacts qui restent à mesurer comme euh, l'empreinte carbone, du travail sur les documents en ligne, sur euh, le travail chez soi versus travail des impacts, euh, travailler euh, dans des espaces collectifs. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une étude de l'ADEME qui a été publiée euh, fin septembre euh, et la conclusion est, est sans appel, l'impact est plutôt euh, positif. Mais la question, évidemment, au-delà de, du, du télétravail du développement durable sur le management durable, euh, c'est, et Frédéric en a parlé, c'est le, le care augmenté, mais aussi c'est d'en profiter pour limiter euh, son empreinte carbone euh, au sein de son organisation euh, avec euh, pas mal de mesures faites. Donc, ce n'est pas uniquement l'environnement, mais c'est aussi les collaborateurs. C'est en profiter aussi pour assurer l'upskilling des équipes et de chaque collaborateur, de pouvoir créer un management inclusif et, euh, et, et doté d'un care augmenté, et aussi euh, de créer une plus-value pour toutes vos parties prenantes et euh, comme un acteur engagé dans la société. Donc en fait, c'est euh, d'un côté, et Frédéric, on a parlé euh, précédemment, la productivité, la performance est clé, mais c'est aussi l'occasion euh, de créer, de mettre en place un management plus durable, tant au niveau de l'environnement au niveau euh, des équipes, donc sur un aspect plutôt euh, social.
0: Et alors Corinne, je, je me tourne vers toi parce qu'on on a une question d'ailleurs dans le chat euh, qui est plutôt pour toi, parce que qui, qui demande quelles sont les obligations sécuritaires de l'employeur lorsque le salarié travaille de chez lui
3: mmh. bah Oui, c'est une... Euh, alors... Au début, on a dit, oui, les, les employeurs peuvent, dans télétravail, parfois, euh, ont vu plus la télé que le travail. Alors Moi, je vais faire le, le balancier inverse et dire que ben, dans, dans télétravail, il euh, y a le travail et c'est du travail. Et pour respecter ces obligations, il faut vraiment le considérer comme tel. Et je pense que le, déjà, un focus à faire, c'est sur la durée du travail et sur le respect de la durée du travail. Euh, par exemple, pour les salariés en forfait jour, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle doit être absolument respecté. Et toutes les bonnes pratiques, euh, voilà, qu'on vient d'évoquer, hein, euh, toutes vraiment dans leur ensemble, euh, respecter aussi des, des moments pour les repas, respecter euh, le soir, le matin, euh, sont essentielles pour respecter ces obligations légales. Et du coup, ne pas tomber dans une période de travail qui soit quasi continue, où on puisse avoir des accidents du travail pendant euh, 24, 24 heures sur 24, ça c'est pas ça c'est pas possible. Donc, il faut vraiment suivre cette durée du travail et euh, notamment le, le temps, le respect des temps de repos. Euh, mmh. on ne peut pas fixer des réunions à 7h et à 21h, ça, ça ne marche pas. Et c'est vrai que pendant le premier confinement, euh, on a pu voir des situations comme ça, on s'est nettement amélioré, je suis d'accord avec Frédéric, mais quand même, il faut garder ça en tête. Mmh. Donc, en résumé, respect de la vie privée, droit à la déconnexion, sont les maîtres mots pour euh, créer un ensemble sécuritaire euh, pour, euh, pour le, le salarié qui travaille de chez lui.
0: Merci beaucoup. Je, je rebondis sur une question du chat. Euh, comment feriez-vous en sorte que des profils plus introvertis dans les équipes participent et apportent leur valeur autant en distanciel qu'en présentiel Pour les introvertis, le call Zoom est souvent difficile pour prendre sa place. Frédéric, qu'est-ce que tu veux euh, Ou David Henry, je ne sais ouais, pas. Je,
1: je peux répondre là-dessus. Alors, C'est intéressant parce que le, finalement, le distanciel donne une nouvelle place euh, aux introvertis dans les modes d'animation euh, d'ateliers de créativité par exemple ou d'ateliers tout court euh, à distance euh, finalement on, on observe une beaucoup une très grande participation des personnes plus introverties. Euh, après, la question est de savoir, est, je prends plutôt la question inverse, euh, qui est de dire finalement comment on s'assure qu'ils soient autant, autant participatifs euh, en distanciel qu'en présentiel. Euh, ben, en fait, euh, c'est les mêmes règles. Hein, on anime des ateliers de créativité ou même des ateliers ou des réunions depuis euh, des années maintenant, c'est aller les voir en fait. Donc, euh, toujours laisser un temps de réflexion individuelle Poser, pousser les participants, tous les participants, dont les introvertis, à noter leurs idées, à noter leurs contributions, et ensuite d'aller les voir et de leur dire, ah, euh, écoute, Rémi, Nicolas, Camille, euh, qu'est-ce que tu as trouvé comme idée N'hésite euh, pas à la partager, et donc d'aller les chercher parce qu'eux, ils ne viendront pas d'eux-mêmes. Euh, donc, ce qui est bien, c'est qu'en en, en distanciel, ça, euh, les post it entre guillemets, s'affichent automatiquement. Euh, en, alors les post-it ou euh, la mise à contribution dans les réunions mais encore une fois pour les introvertis il faut aller les chercher euh, que ce soit dans un atelier de créativité, même une réunion, un meeting ou dans un projet, il faut aller les voir il faut leur laisser un peu d'espace pour qu'ils prennent le temps euh, de s'exprimer pour ensuite aller les chercher et il y a une autre question je vois, intelligence collective ne fait-il pas à présent concurrence à l'intelligence artificielle alors, avant de répondre à la question, parce que je, ça, me fait, ça me fait me sourire, mais il, y a, il, y a, comment dire, il y a eu des travaux qui ont été réalisés, des tests qui ont été faits pour utiliser l'intelligence artificielle et notamment euh, des outils de génération de, euh, de mots hein, et d'intelligence, donc naturel Language Processing, pour euh, animer des ateliers de créativité. Euh, donc aujourd'hui, euh, l'intelligence artificielle euh, contribue à l'intelligence collective, notamment, elle est aussi utilisée dans le cadre de, euh, de sollicitations à grande échelle, quand vous allez demander à des collaborateurs de donner leur avis pour sortir, faire de l'analyse sémantique, c'est-à-dire quelle expression, quelle, mmh. quelle thématique ressort plus sur des milliers, des dizaines de milliers de contributions de collaborateurs. Donc je vais pour répondre, alors, je ne sais pas si Frédéric, tu veux dire un mot, mais euh, concrètement, aujourd'hui, je ne vais pas dire que ça fait concurrence, j'ai envie de dire que c'est largement complémentaire, euh, l'un ne va pas sans l'autre.
0: Alors, peut-être une dernière question, parce qu'on est vraiment tout, tout près de la fin. Et, et je vois une question plutôt pour toi, Corinne, d'un point de vue juridique, un quid des frais professionnels, notamment les factures Internet. Il y a une contradiction entre les ordonnances de 2017 et l'ANI de 2005.
3: Bah oui, effectivement, il y a une contradiction hyper, hyper rapidement, parce que l'accord national interprofessionnel prévoyait la prise en charge des frais, des ordonnances ensuite n'y ne, 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 faisait plus référence. Il euh, y, y a une directive URSAF qui fixe un forfait qui peut être euh, alloué à ces frais professionnels, mais en réalité, on attend beaucoup de la négociation qui est en cours sur le télétravail pour avoir une clarification sur cette notion de prise en charge des frais et quelles, quelles, quelles en sont les limites. Voilà, très rapidement, parce que je vois le temps qui court.
0: Merci beaucoup. Euh, un grand merci à tous les trois euh, d'être venus participer à, à ce PwC en direct aujourd'hui sur la saison 2. On va espérer que ce sera la dernière saison et qu'on en tirera le meilleur sur les New Ways of Working et je pense qu'on a beaucoup de clés, euh, de réflexion par la suite dans la manière dont il faut qu'on réinvente euh, nos façons de travailler. Euh, quant à vous, chers auditeurs, merci beaucoup pour votre présence euh, toujours fidèle. Vous avez l'enquête de satisfaction qui doit s'afficher à droite de votre écran. Euh, je vous le dis, à chaque fois, mais c'est vrai, on les lit avec beaucoup d'intérêt, beaucoup donc on est très très preneurs de vos suggestions, de vos idées, de vos remarques. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un des grands challenges du moment, comment réorganiser son activité et ses effectifs hein, pour se relancer euh, dans la saison 3, qu'on espère celle de la relance. Voilà, il me reste à vous souhaiter à tous les trois et à vous tous auditeurs, une excellente journée et à très bientôt sur PwC en direct.